0: To jest temat, który niejako naturalnie wypływa w tematyce związanej z rozwojem osobistym, bo zmiana jest koniecznym elementem rozwoju osobistego. I ja to muszę jeszcze raz podkreślić, bez zmiany się nie rozwijamy, bez zmiany nie ma rozwoju i zmiana jest też takim naturalnym, nieodzownym elementem naszego życia. Ale pomimo, że ona jest tym koniecznym elementem i pomimo, że jest potrzebnym elementem i pomimo, że jest nieodzownym elementem, to jest jednak dla nas bardzo trudna. I my na tym takim poziomie osobistym bardzo często, bardzo mocno zmagamy się właśnie ze zmianą i z przechodzeniem przez tą zmianę. Cześć Gosiu. Cześć Alina, cześć. Witam Cię serdecznie i witamy serdecznie Ciebie słuchaczu w kolejnym odcinku rozwojowym. Witamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianie i to jest temat, który niejako naturalnie wypływa w tematyce związanej z rozwojem osobistym, bo zmiana jest koniecznym elementem rozwoju osobistego. I ja to muszę jeszcze raz podkreślić, bez zmiany się nie rozwijamy, bez zmiany nie ma rozwoju. I zmiana jest też takim naturalnym, nieodzownym elementem naszego życia. Ale pomimo, że ona jest tym koniecznym elementem i pomimo, że jest potrzebnym elementem i pomimo, że jest nieodzownym elementem, to jest jednak dla nas bardzo trudna. I my na tym takim poziomie osobistym bardzo często, bardzo mocno zmagamy się właśnie ze zmianą i z przechodzeniem przez tą zmianę. Ostatnie lata w ogóle obfitują dość mocno w zmiany na świecie w takim kontekście politycznym, ekonomicznym i społecznym, ale my dzisiaj jeszcze raz chcemy zejść do tego poziomu osobistego bo dla nas to też jest taki bardzo bieżący temat, można powiedzieć, bo zarówno ja, jak i Gosia w tym roku przechodzimy przez zmiany i w ogóle ja mam wrażenie, że w ten rok też tak szczególnie obfituje w zmiany osobiste wielu naszych znajomych. Dzisiaj w naszym podcaście będziemy rozmawiać o, o rodzajach zmiany, Będziemy rozmawiać o etapach zmiany, bo warto sobie uświadomić, że każda zmiana jest procesem, ja myślę, że ta świadomość już sama w sobie dość mocno pomaga w przechodzeniu przez zmianę i porozmawiamy też o tym, w jaki sposób radzić sobie ze zmianą. Zmiana może pojawić się w naszym życiu poprzez e, czynniki zewnętrzne, czyli na przykład poprzez nakłą, e, niespodziewaną sytuację, e, która ma bezpośredni wpływ na nasze życie, na naszą dotychczasową rzeczywistość, albo może wynikać z naszego wnętrza, czyli może być następstwem e, decyzji że coś w swoim życiu zaobserwowaliśmy i potrzebujemy zmiany w danym obszarze. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie zmiana zainicjowana tym czynnikiem zewnętrznym czy czynnikiem wewnętrznym, to żeby się rozpoczęła musi nastąpić tak zwany incydent mobilizujący. I co ja tutaj mam na myśli, więc my przez większą część naszego życia Mówię teraz, te troszeczkę generalizuję. My funkcjonujemy w tak zwanym status quo, który jest pewną fazą komfortową. Ja tutaj mówiąc o komforcie, nie, niekoniecznie mam na myśli komfort w, w kontekście pięknie i przyjemnie, chociaż tak oczywiście też jest i tak też oczywiście może być, ale bardziej nawiązuje do tego, że my funkcjonujemy w takim status quo, które jest dla nas komfortowe, ponieważ my się przyzwyczailiśmy do pewnego statusu, do pewnego życia, wiemy jak reagować, wiemy mniej więcej co się wydarzy w naszym życiu, wiemy jak sobie z tym radzić i wiemy też jak przetrwać z dnia na dzień. I pewnie wielu z Was może sobie w swoim życiu przypomnieć taki etap, albo możecie sobie zwizualizować znajomych bądź członków rodzinnych, którzy czasami też zbyt długo w takim etapie właśnie funkcjonują, bo pomimo tego, że narzekają na rzeczywistość, to i tak nie podejmują zmiany, bo to wymagałoby właśnie tej mobilizacji. Tak. Znaczy, to, to, jest, to jest ciekawe co mówisz i uważam bardzo cenne,
1: ale akurat tak nie wiem czy, czy dobrze, że od tego zacznę, ale na pewno w trakcie podcastu postaramy się uporządkować wszystkie te informacje, tak żeby nasz słuchacz wiedział dokładnie jak to wszystko idzie po kolei. Natomiast ty wspomniałaś właśnie o czymś takim i zarezonowało to u mnie z oporem bo mm -hmm. nie wiem, czy nasi słuchacze na pewno chcieli przechodzić przez wiele zmian i to, co im się pojawiało, to taki opór wewnętrzny, który cały czas im towarzyszył. Ja zresztą też mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że ten opór się pojawia i to, co chciałabym mm -hmm. tutaj, żeby wybrzmiało, to ten opór pojawi się zawsze czy my tego chcemy, czy nie. I on tak. zawsze będzie. I y, nie wiem, każdy z nas sobie coś takiego może przypomnieć, jak trudne emocje towarzyszą mm -hmm. temu oporowi. Czy to może być smutek, mm -hmm. czy to może być po prostu nie chce mi się, albo nie wyjdzie mi. Cały czas gdzieś tam tak. y, stawiamy sobie opór y, wewnątrz siebie. I to jest tak siła przepotężna, tak. tylko wiesz, chciałabym, żeby... Żeby, nie wiem, ludzie to usłyszeli, bo ja sama z tym walczę, tak? Że to jest tak mm -hmm. przepotężna siła, ten opór, że wszystkie nasze racjonalne zasoby <goda> padają wtedy, tak? I...
0: Tak. No ale wiesz, Gosia, nie bez przyczyny ten etap, o którym przed chwilą wspomniałam, nazywa się etapem komfortowym bo my jesteśmy po prostu przyzwyczajeni i nie musimy tutaj wykonywać jakiegokolwiek wysiłku w kierunku zmiany. I co istotniejsze, przez to, że to jest etap, który się charakteryzuje przewidywalnością, my się nie boimy, czyli tutaj nie ma tego elementu niepewności, nie ma tego elementu strachu, bo ta zmiana, właśnie o czym mówisz, ten opór wynika z tego, że że my się boimy, bo my nie wiemy, jaka tak, będzie ale przyszłość. Ale też wiesz, to jest tutaj
1: ważne, jest taka bardzo prosta technika, którą ja gdzieś tam zastosowałam i ona działa, ale też wiem, że w gabinecie psychologicznym czy terapeutycznym takie rady się udziela pacjentom, mhm. żeby to po prostu ten opór zaakceptować, tak? Żeby tak. uwolnić go i pogodzić się z tym, że mhm. on jest i następuje taki klik gdzieś tam w nas, w naszym umyśle, mm -hmm. jeżeli my powiemy, aha, okej, okay, mam ten opór, jest to siła przepotężna i ja po prostu tak jakby puszczam mm -hmm. to napięcie, ja go akceptuję, zresztą tak. wiesz, no tak jak jest w większości mm -hmm. emocji, jakie zaakceptujesz i powitasz na, na pokładzie, to one nagle odchodzą albo tracą moc i wydaje mi się, że mm -hmm. z tym
0: oporem też tak trochę jest. Tak. Jak najbardziej. Tutaj myślę, że to, co powiedziałaś, że ten opór jest naturalny i że on zawsze występuje, to jest też taka fajna wiedza, bo my jak jesteśmy w jakiejś sytuacji zmiany, to też zauważ, jeżeli, jeżeli ta zmiana jest, jest ciężka, jeżeli ona jest dla nas wysiłkowa, to też bardzo często jest tak, że my myślimy, że my jesteśmy sami, że nikt nigdy nie przechodził przez coś takiego, że nikt nigdy nie doświadczał e, takich e, wyzwań, że nikt i, nigdy nie musiał stawić czoło takim trudnościom i tak dalej, i tak dalej. A, a jednak to, jak usłyszymy, że, że nieprawda, że nie, nie jesteś wyjątkową osobą tutaj i że wiele osób, jak nie, jak nie każdy z nas, doświadcza właśnie podobnych emocji w sytuacji, kiedy musi, musi stawić czoła tutaj tym zmianom. Wiesz co, jeszcze chciałam mm -hmm. tylko zakończyć ten opór, bo tak teraz przyszło mi, mi
1: do głowy, mm -hmm. że warto słuchać właśnie własnego oporu, ale żeby się do niego nie przywiązywać bo my bardzo często w tym oporze też szukamy jakiegoś znaczenia wyjątkowego, że może on się pojawia, bo, bo, bo tamto. Nie, tak. on się pojawia, akceptujemy go i w ogóle się nie przywiązujemy. On, bo mhm. czasami jest taki proces gdzieś tam w głowie, że my szukamy w tym oporze jakiegoś znaczenia. Bardzo w nim się tak jakby, nie wiem, rozkładamy go na czynniki pierwsze i czasami mhm. mówimy, ok, jeżeli on się pojawił, to może ja nie powinnam wchodzić
0: w tą zmianę. Może to jest znak. Dokładnie. tak Wiesz co, ja jeszcze chciałam troszeczkę uwagi poświęcić temu okresowi komfortu, albo chciałam się czymś podzielić, bo nie wiem, Gosia, czy ty też tak masz, ale ja już zaczynam odczuwać, jeżeli ja funkcjonuję przez jakiś czas i teraz nie chcę, nie chcę, nie chcę tutaj tego osadzić w konkretnym odcinku czasu, bo to, to, to może być kilka lat, to może być kilka miesięcy w zależności od kontekstu, to ja zaczynam wyczuwać że jakaś zmiana nadejdzie i to jest dziwne, bo to jest bo to nie jest tak, że ta zmiana wychodzi ze mnie, że ja widzę wiesz, jakąś konkretną potrzebę zmiany ale to jest tak jakby moja podświadomość mówiła mojej świadomości, szykuj się na zmianę, czyli gdzieś tam ja wiem, że coś nastąpi, nie wiem kiedy nie wiem w jakim wymiarze, ale ja wiem, że ja muszę się szykować właśnie na taki okres mobilizacji, wytężonej pracy i takiego przekalibrowania. Znaczy tutaj mi się wydaje, znaczy, to jest moja oczywiście subiektywna mm -hmm. ocena,
1: ale raczej bym uważała, że ty tak masz, bo ty... Mm jesteś już dosyć długo na ścieżce rozwoju, tak? I ty jesteś bardzo samoświadomą osobą. Oczywiście ja wiem, że ty zaraz tutaj powiesz, że cały mm -hmm. czas pracujesz jeszcze dużo przed tobą. Tak, ale mm -hmm. to też jest tak, że każdy z nas jest na pewnym etapie rozwoju. Niektórzy w ogóle nie weszli na tą ścieżkę i mm -hmm. po prostu żyją od rana do nocy, gdzieś tam w tym amoku codziennych wydarzeń. I wydaje mi się, że dlatego tak masz, bo ty już... Y ty już po pierwsze znasz te procesy, ty już jesteś świadoma, że jeżeli nawet zmiana będzie, to jeżeli ty odpowiednio do, do niej podejdziesz, zaopiekujesz się sobą w zmianie, mm -hmm. y, też będziesz miała y, jakąś taką relację z ludźmi, którzy cię otaczają podczas tej zmiany, bo zmiana przynosi zmianę mm -hmm. nie tylko w nas, ale też całego środowiska, to tak. wiesz, że to jest normalne, w sensie takim, że ty będziesz przechodzić też przez trudne chwile, niełatwe mhm. i może ta twoja podświadomość już jest, wiesz, na takim etapie, na takim etapie komunikacji z twoją świadomością, że czujesz to wcześniej, tak? Albo czujesz tak się być. po prostu, wiesz, czujesz się też, bo czasami jest tak, że my wiemy, że zmiana nadejdzie, bo y, my czujemy się tak niekomfortowo albo w tej, znaczy nie czujemy się komfortowo w danej mhm. sytuacji i to jest tak czasami na pewno mieliście wielokrotnie coś takiego, nie wiem, czy w pracy, czy w związku, czy w jakiejś relacji, że wy idziecie mhm. w tym, no bo, no bo to się opłaca, bo jest wygodnie, no bo właśnie skomfortowo, jest ale mhm. jestem pewna, że wiecie gdzieś w sobie, że to kiedyś się zmieni, tak? Tylko jeszcze nie wiecie kiedy. Tak. Dać, czy musicie dać sobie sami mhm. pozwolenie, czy musicie czekać na czynniki zewnętrzne, które pozwolą wam na dokonanie tej zmiany. Ale jest wiele takich sytuacji, że wiemy podświadomie, że to się kiedyś zmieni. Mhm. Ja sama mam w sobie, tak. mam takich pełno przykładów, nie, część jest prywatnych, nie będę się dzieliła w podcaście, ale mhm. gdzieś tam, tak jak ty mówisz, ja wiedziałam, że coś się zmieni, że to się skończy, zmieni, mhm. Ale w sumie tak tkwiłam w pewnych rzeczach, tak?
0: Okej. Okay. U mnie to jest tak, że wiesz, ja dostaję ten komunikat, powiedzmy sobie myślę, cholera, <laughs> wiesz, <laughs> idzie zmiana, nie? <laughs> nie mogę uciec. Ale tak, wiesz, też, w, żeśmy o tym już mówiły parę razy, ja się zaczęłam zastanawiać, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, że filtruje różne informacje i część właśnie informacji gdzieś tam zostaje na poziomie podświadomości i nie, za, nie, nie zakłóca jakby uwagi naszej świadomości, także to może wynikać też z tego, że e, gdzieś tam są już jakieś symptomy w otoczeniu, na które ja nie zwracam uwagi świadomie po prostu, że ta zmiana się zadzieje, to też może być z tym związane, to tak bardziej jakby próbując to naukowo wytłumaczyć. Tak. E... Dobrze, Gosia. My żeśmy rozmawiały też o tym, że warto byłoby naszym słuchaczom powiedzieć parę słów właśnie na temat tego procesu, bo każda zmiana jest procesem następujących po sobie elementów i jako wstęp chcę zaznaczyć, że to są elementy, które zawsze się pojawiają w zmianie, niezależnie od tego, jaka to jest zmiana. Te elementy same w sobie, one mogą mieć krótszy lub dłuższy czas funkcjonowania w tym procesie, ale no to jest taka drabi drabinka, taki jakby chain reaction następujących po sobie zdarzeń. I też właśnie warto tą drabinkę, ten scenariusz jakby poznać, bo to no może nam dać takiej refleksji, ok, jestem w tym etapie, następny etap powinien być taki. Bo od punktu wyjścia do punktu zakończenia, jakby na końcu, cel jest taki, żebyśmy zobaczyli to światło, żeby była ta lekkość, żeby po tym całym procesie zmiany znowu nastąpił ten etap komfortu, bo my przez cały czas funkcjonujemy w takich, nie wiem jak, to, jak powiedzieć, kołach, procesach sinusoidach, czyli jest zmiana komfort, zmiana komfort, zmiana komfort. I My też słyszymy teraz, nie? To jest takie popularne, że zmiana jest jedynym, jedynym konstantem występującym w naszym życiu. Tak, jak jed, jedną
1: mówi. pewną rzeczą to jest zmiana. Tak. Po polsku mówię, dziękuję. <słuch> e... Tak, jedną pewną rzeczą. No tak, teraz żyjemy w takich czasach, wiesz, gdzie te zmiany zachodzą mm -hmm. w tempie ekspresowym w świecie zewnętrznym, tak. tak jak powiedziałaś, no bo mamy i wojny, i COVID, pamiętacie wszyscy tutaj tak. słuchacze z łańcucha mhm. dostaw, to nie musimy im tłumaczyć co to znaczy mhm. zmiana, bo codziennie się idzie tak. do pracy, nie wiadomo co się zadzieje no ale też tutaj mówimy o tych mhm. zmianach wewnętrznych, tak? O tych takich zmianach, mhm. e, o których my musimy zadecydować tak? I mhm. to jest e, mhm. coś innego niż ta zmiana wymuszona zewnętrzna. Bardzo często zmiany w zewnętrznym tak. środowisku, nie wiem, geopolityczne, ale nawet COVID, tak przecież to mm -hmm. była tak duża zmiana, mm -hmm. która na nas wpłynęła tak. i my się zmienialiśmy wewnętrznie. I tam też było bardzo dużo procesów, o których my tak. musieliśmy zdecydować, czy my się zmieniamy, czy tkwimy w tym. Było bardzo dużo mm -hmm. takich problemów związanych z naszym samopoczuciem psychofizycznym. Pamiętamy wszyscy, mm -hmm. ale bardzo często, właśnie wiesz, teraz mi się tak uzmysłowiło, słuchałam kiedyś takiego podcastu, że COVID to był czas, mm -hmm. kiedy bardzo dużo ludzi dostało grunt do podejmowania decyzji mm -hmm. o zmianach w swoim życiu. I tak. prywatnych, mhm, wewnętrznych, tak. nawet takich, wiecie, trywialnych typu będę się odchudzać, mhm. nie wiem, będę więcej ćwiczyć, mniej tak. ćwiczyć. To był taki okres, gdzie wiele, wiele mhm. osób podjęło decyzję o wewnętrznych zmianach. Czyli zobacz, coś
0: zewnętrznego tak. wymusiło wewnętrzną zmianę. Mhm. Tak, bo to była zmiana środowiska. Jeszcze tak ja mogę takiego, może być trywialnego przykładu porównać, ale moja os ostatnia zmiana, jakby zmiana środowiska polega na tym, że moja szefowa zadecydowała o kolejnym etapie swojego życia, czyli mm -hmm. o tym, że nie będzie już z nami w ERI i ja jakby na podstawie tej zmiany w otoczeniu, w środowisku musiałam podjąć decyzję co teraz. Czyli czy ja e, chcę zacząć podążać tą drogą, jakby iść w tym kierunku, czy jednak e, chcę pozostać Slefie w moim wiesz, komforcie, nie? bo tutaj już e, dokonałam zmiany parę lat temu, przeszłam przez proces zmiany, który też nie był lekki, ale finalnie e, zaczęło być mi w tym dobrze, komfortowo, przyjemnie i ja się czułam Dobrze, nie? a tutaj, wiesz, znowu zmiana, no tak. znowu, znowu jakiś wysiłek. E, także to też. Dobrze, te elementy. E, pierwszym elementem, do jakiego tutaj między wierszami nawiązałyśmy, jest e, szok. I ten szok, on może być o różnym natężeniu w zależności od tego, jakiej wagi jest zmiana, jaki, jaki ciężar ma zmiana, przez którą przechodzimy, ale on zawsze występuje i on jest związany z, z dysharmonią pomiędzy naszymi oczekiwaniami a rzeczywistością. Ja sobie wynotowałam kilka przykładów, żeby to tak zobrazować, co ja mam na myśli. Czyli przykładowo oczekiwania: lecę samolotem do domu, rzeczywistość, odwołany lot. I to też jest taki bardzo e, błahy przykład, ale to jest też coś, czego ja e, no, trochę doświadczam e, w moim e, życiu zawodowym. I ten moment, e, jak dostajesz SMS-a, albo jak widzisz, że lot jest odwołany, za każdym razem masz takie świetne, wiesz? A, wiesz, to się nie miało <śmiech> wydarzyć a ja miałam dzisiaj wracać do domu, nie? E, czyli, e, czyli ta rzeczywistość jest inna niż, niż moje oczekiwanie, to jest ta dysharmonia i ja muszę szybko właśnie ustawić proces jak przejść przez tą zmianę czyli załatwić sobie e, e, nie wiem czy to nocleg czy nowy lot, żeby doprowadzić do tego, że ja wiem jaka będzie przyszłość, czyli kiedy ja będę leciała, gdzie będę spała i tak dalej, i tak dalej, żeby się poczuć dobrze, czyli to jest, tak, to, jest, to jest taki bardzo szybki mechanizm przechodzenia przez zmianę ale te wszystkie procesy e, też e, też następują, czyli to jest taka, e, taki proces zmiany w, w takiej małej pigułce, można powiedzieć. Inny przykład, e, mam związek z kochającym partnerem, czyli to jest moje oczekiwanie, a rzeczywistość, mam związek z niekochającym partnerem. Także tutaj też jakby trzeba zadecydować, e, co dalej. Nie? Kolejny przykład, e, oczekiwanie, mam pracę, rzeczywistość, nie mam pracy, jeżeli ktoś tą pracę traci z, z dnia na dzień. Tutaj już wspomniałam, oczekiwania funkcjonujesz w danym środowisku, w danym status quo, rzeczywistość, to środowisko się gwałtownie zmienia. Czyli tutaj to odniesienie do, do COVID-u na przykład albo do, do wojny. Kolejny przykład, zdrowie, rzeczywistość. Załamanie zdrowia, gdzieś tam brak zdrowia. Znowu oczekiwanie, bezpieczeństwo, przewidywalność, jakiś status quo, rzeczywistość, brak bezpieczeństwa, brak przewidywania, brak tego bieżącego status quo. Czyli ja to podaję po to, żeby, żeby wam zobrazować, że jest szerokie spektrum sytuacji, gdzie ta zmiana właśnie z oczekiwanego w nieprzewidywalne w tą nową rzeczywistość powoduje to jakby wyciągnięcie dywanu spod stóp, czyli takie, ach kurde, co się dzieje, nie? ten taki szok. Kolejny etap, jaki po tym następuje, to jest wyparcie. Też bardzo ciekawy etap, też bardzo mechaniczny, bardzo psychologicznie się to wszystko dzieje jedno za drugim. I to jest ten moment, kiedy mówisz sobie, to niemożliwe, to nie może być prawda. Dlaczego to się przydarzyło mi? Dlaczego to się przydarzyło mi? Co teraz? Co ja mam teraz zrobić? I tutaj to wyparcie jest powiązane z bardzo silnymi emocjami, to może być albo, albo nie wiem, albo, w, albo płacz, albo gniew, i też może powodować takie bardzo dziwne reakcje. I tutaj też takie porównanie znowu nawiąże do, do COVID-u, ale COVID, wszyscy pamiętamy dziwna reakcja wyprzedany papier toaletowy w sklepach. W ogóle nikt teraz jakby z perspektywy czasu nie jest w stanie sobie tego wytłumaczyć. Poza tym, że okej okay, no papier toaletowy gdzieś tam ma związek z naszymi podstawowymi potrzebami fizjologicznymi, być może chcieliśmy się czuć bezpiecznie w tej, w tej strefie, w tym obszarze. Wojna na Ukrainie, nie wiem czego się pamiętasz, cukier, coś było w ogóle magicznego, nagle wszyscy wykupywali jak wariaci cukier, nie? także tego typu akcje w okolicy właśnie tego, tego wyparcia się dzieją, czyli jeszcze raz szok, potem wyparcie, po tych dwóch fazach następuje smutek. Następuje smutek, zwątpienie właśnie w tą nową rzeczywistość, zwątpienie w siebie i to jest ten taki właśnie najcięższy etap zmiany i to jest ten etap zmiany, który ma największe znaczenie. Jakby tutaj się dzieją te wszystkie procesy i tutaj jakby jest wiele, już musimy sobie zdać sprawę, jak wiele jest od nas zależne jak my tą zmianę dalej pociągniemy. Czyli czy my spadniemy w dół, bo tutaj są dwie drogi, albo spadniemy w dół, gdzieś tam w depresję, bo to nawet może w tą stronę ciągnąć. Wyobraźmy sobie takie ciężkie też zmiany w życiu osobistym, jak śmierć kogoś bliskiego, bo to też jest zmiana, z którą mamy do czynienia w naszym życiu. Albo my możemy się zebrać i podjąć jakieś działanie, żeby z tej fazy się wygrzebać. I tutaj znowu ważna jest świadomość, że to jest etap. To jest etap i my mamy realny wpływ na to, w jaki sposób my przejdziemy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem jest, jeżeli podejmiemy tutaj jakby ten wysiłek właśnie, żeby żeby przejść w miarę pozytywnie przez ten etap, to jest akceptacja. Czyli to jest takie odpuszczenie. To, o czym Gosia wspomniałaś, tak? To jest takie letting go. ok. okay. wychodzi na to, że to jest moja nowa rzeczywistość. Czas to zaakceptować, że tak będzie. I zobaczę, co dalej. Nie? I tutaj też jest kilka sposobów, jak sobie radzić właśnie z tą fazą, i o tych sposobach porozmawiamy za chwilkę, to jest, no to jest też bardzo taki krytyczny moment, bo my, my już nie walczymy, to jest to, jest to odpuszczenie tego oporu, ok, zobaczę co dalej. I to jest powiązane z, tą, z tą takim początkiem, zalążkiem wiary, które też jest już efektem kolejnego etapu, czyli tej takiej akcji. Czyli my po akceptacji powoli zaczynamy się zbierać, zaczynamy się odnajdywać w tej nowej rzeczywistości i podejmujemy działanie. Podejmujemy tą decyzję o odpowiedzialności za, za zmianę. Czyli skupiamy się na poczuciu: Ja mogę przekuć tą zmianę w coś dobrego. To jest dla mnie lekcja. My mamy tą wiarę. To jest dla mnie to jest potrzebny, potrzebny krok w mojej ewolucji. Tego się tak fajnie przed naszym nagraniem, nawiązałaś właśnie do, do tego ewoluowania poprzez zmiany właśnie. Kolejnym etapem, i tutaj już zbliżamy się do końca powoli, jest nauka, eksperymentowanie i tworzenie, czyli już taka realna transformacja. Już zaczynamy się czuć coraz lepiej. Uczymy się nowych rzeczy, jesteśmy otwarci na, na te nowe doświadczenia, na tą nową naukę. I ostatnim etapem zmiany jest nowa rzeczywistość, czyli to nasze nowe status quo, w którym jesteśmy do momentu kolejnej zmiany. Tak, no tak. No, etapy
1: są Ech, istotne. No, ja uważam, że dobrze, że to wymieniłaś, dlatego że ktoś powie, no, po co mi to jest potrzebne? No właśnie, po to, żeby mieć mm -hmm. tą świadomość, jak ta zmiana przebiega, i wtedy łatwiej nam jest z poziomu takiego świadomego tym, nie wiem, zarządzać czy po prostu dać sobie przyzwolenie, mm -hmm. że to się zadziewa. Natomiast y, też rozmawiałyśmy przed nagraniem o, o tej samej decyzji, tak? No bo to, co mówiłaś, na przykład mm -hmm. swój przykład, który ok, ty podjęłaś decyzję o zmianie, że chcesz wejść w nową rolę ale to było gdzieś tam poniekąd trochę wywołane sytuacją mm -hmm. zewnętrzną. A jest sporo takich tak. wydarzeń, może nie wydarzeń, sporo jest takich e, decyzji o zmianie, które my musimy sami podjąć, żeby nasze życie mm -hmm. stało się lepsze. Tylko my jakby też do końca nie wiemy, tak. czy ono się stanie lepsze, czy nie. I to mm -hmm. jest w ogóle dla mnie tak. wow. Mm -hmm. e, to jest coś takiego, że my musimy sobie obrać cel rozmawiałyśmy o czymś mhm. takim jak co utrudnia podjęcie decyzji o zmianie i jest kilka właśnie tak. takich elementów i świadomość tego też nam pokaże, że kurczę, że to nie jesteśmy tylko my sami tylko są jeszcze inni, którzy tak mają i może to zabrzmi jako banał, nie wiem, dla was i dla ciebie, ale ja uważam, że każda zmiana to musi być dobrze zdefiniowany cel po prostu jeśli mhm. nie zdefiniujecie i nie określicie tego celu, już powtarzałyśmy to chyba wielokrotnie w podcastach, tak? tak? Pamiętasz ten przykład o tym statku, który musi wiedzieć do jakiego pro, tak. e, e, portu przepraszam, płynie, natomiast mhm. to jest ważne, bo jeżeli nie wiemy jaki mamy cel, no to co, co my chcemy zmienić? Mhm. Plątamy się, wiesz, motamy się, lecimy jak jakaś tam ćma do, wiesz, do, do światła, nie wiemy gdzie lecimy, no. ale tutaj Ważne jest to, żebyśmy nie bali się poprosić o pomoc. Żebyśmy bo mhm. pamiętajcie, że my nie jesteśmy alfami omegami i jeżeli chcemy zmienić coś w dziedzinie, na której do końca się nie znamy, no nie wiem, nawet szukamy pracy i potrzebujemy się poradzić kogoś, jakiegoś kołcza, nie wiem, czy specjalistę z danej dziedziny. To zróbmy to. On spojrzy na to z boku i on nam może pomóc. Określić właśnie ten cel. Ja uważam, że to powinno też mhm. wybrzmieć, tak?
0: Mhm. Gosia, a powiedz mi, bo myśmy też rozmawiały właśnie w, wcześniej przy okazji motywacji mhm. do działania. Czy w, dla podjęcia zmian, decyzji o zmianie ważniejszy jest cel, czy waż, ważniejsze jest to why? Bo y, ja się spotkałam też z, takim, z taką definicją, że my y, w życiu y, chcemy, ja nie mówię, że podejmujemy, ale chcemy się zmienić w dwóch sytuacjach, albo w sytuacji, gdy my uciekamy y, przed bólem, czyli coś nam doskwiera, coś nam się nie podoba, coś chcemy zmienić. Albo w sytuacji, kiedy dążymy do przyjemności, czyli chcemy poprawić, nie? że gdzieś tam z tych dwóch. I ja się teraz zastanawiam, tak na, na głośno, czy to jest why, czy to jest cel. To może być jedno i drugie, tak. nie? bo uciekamy od bólu, czyli to jest to nasze why, a i dążymy. Do, do czegoś. Znaczy czegoś to tak, to, to, jest, to jest Ja uważam, że to jest dwie mhm.
1: rzeczy. Na pewno dlaczego, no bo ja zawsze muszę mhm. mieć, na no w ogóle to why, dlaczego pamiętamy, Simon S Sinek i tak dalej, to jest w ogóle kluczowe. Wszystko, co mhm. robimy w życiu, uważam, zawsze powinniśmy mieć pytanie, dlaczego? Takie własne why i ja mam inne i ty masz inne, mhm. tak? Ty zrobiłaś coś tak. Totalnie masz inne dlaczego, ja mam inne dlaczego mhm. i to zawsze warto sobie określić, natomiast tutaj jest bardzo y, ciekawa rzecz, o której powiedziałaś i to jest dla mnie takie, taki drugi punkt, który utrudnia nam zmianę, bo my bardzo często mhm. podchodząc do zmiany, fokusujemy się na czymś negatywnym, y, na zasadzie, nie wiem, mhm. banalny przykład, chcę się odchudzić, tak? no to wiem, że muszę odłożyć mhm. cukier. No ale kurczę, te ciasteczka, wiesz, tak. do kawusi i w ogóle. I my cały czas skupiamy się, ojej, będę, dobra, no schudnę, ale ja nie będę jadła, co ciasteczek, tak? I, i widzimy tak jakby ta motywacja jest um, negatywna. Czyli powinniśmy zmienić mhm. fokus na pozytywy. Czyli Dobra, nie jem tych tak. ciastek, bo będę miała lepsze wyniki, będę się lepiej czuła, będę miała siłę. No wiecie, cały pakiet, dlaczego? I to jest mhm. właśnie to, co
0: mówisz. Dlaczego? I jeszcze jest. Czyli zamiast nie będę jadła ciastek, yy, możesz sobie powiedzieć, albo mogę sobie powiedzieć, będę się zdrowiej, yy, albo będę się zdrowo odżywać. I zobaczcie jeszcze jedna rzecz
1: tutaj, jak decyzja o zmianie. Dlaczego warto ją podjąć? Bo jak wejdziecie w zmianę, to wtedy macie jakieś plany, jakiś cel i tak dalej. Ale jak już wejdziecie na ścieżkę zmiany, to zobaczycie coś takiego, że już na tej drodze zaczną się wam nagle pojawiać rozwiązania inne, które totalnie nie były w waszej głowie przed podjęciem tej zmiany. Czyli w mhm. momencie już bycia na tej drodze zmiany, to nagle się okaże, okej, okay. ale poczekaj, ja jechałam do pracy, to był taki mhm. sklep ze zdrową żywnością. Hm. Nagle wchodzę tak. do niego i się okazuje, że są świetne jakieś takie, nie wiem, mini ciasteczka owocowe, mhm. które nie mają cukru i, i nagle, wiesz, mogę sobie je kupić. I też mam przyjemność. Mhm. To jest taki oczywiście banalny tak. przykład, ale to jest właśnie to. Nagle mówię, dobra, będę trenować na siłowni. No ale, no nie wiem, wchodzę na tą siłownię, wchodzę i nagle, nie wiem, tam właśnie spotykam jakiegoś gościa, który się okazuje być trenerem jogi i on mówi, słuchaj, nie lubisz siłowni, przyjdź mm -hmm. na jogę. I nagle, wow, ja idę na mm -hmm. jogę i kurczę, świetne to jest, więc mm -hmm. tak jakby tak. sama decyzja o zmianie już generuje, otwiera wam nowe drzwi, nowe możliwości, o których jeszcze nie wiecie. Tak,
0: mhm. Mm tak, bo to jest właśnie powiązane z tymi dwoma elementami, o których żeśmy wspomniały, czyli po pierwsze, my się boimy tej decyzji o zmianie, bo ona jest związana z niepewnością, czyli my nie wiemy, my nie wiemy, czy my, czy my gdzie my te ciastka zdrowe kupimy, tak? gdzie my spotkamy tego fajnego instruktora od jogi, i czy to w ogóle ma sens, i czy to w ogóle się uda, i, i, i wszystko gdzieś tam nas, nas przytłacza. I, I tutaj ważne jest to, żeby otworzyć się na, na te nowe doświadczenia właśnie, bo one mogą być fajne, one mogą być rzeczywiście takimi doświadczeniami, które rozszerzą nam perspektywy i będą finalnie konieczne do tego naszego rozwoju w jakimś tam obranym kierunku. czyli fajnie sobie zadać takie pytania i to też dotyczy takiej zmiany, o której ty wspomniałaś, ale, ale też tych, tych zmian cięższych, o, o, o których wspomniałyśmy, takich, takich wysiłkowych na, na poziomie, każda zmiana jest wysiłkowa na poziomie emocjonalnym, tak. ale wiesz o co chodzi, nie? że są zmiany ciężkie Oczywiście, i ciężkie, no. jakby, jakby tutaj te ciężary są różne i warto sobie zadać takie pytanie, a, a co jeżeli to jest potrzebne, zwrot. I okej, okay, ja mogę go nie chcieć, nie? bo ja nie jestem na to gotowa, ale, ale co jeżeli to jest potrzebny zwrot? Co jeżeli finalnie ta zmiana da mi dużo radości? To tak było też u mnie przy poprzedniej zmianie pracy, że to była też bardzo duża zmiana i ona mi się nie podobała na początku, ale mówię kurczę, nie? w zasadzie w zasadzie dlaczego nie, dlaczego ja nie powinnam się odważyć, żeby pójść tutaj trochę bardziej na, na szersze wody? I co jeżeli ja finalnie będę z tego czerpać radość? Co jeżeli finalnie wszystko będzie ok? Co jeżeli finalnie to jest ten niezbędny element e, na, na drodze do, o, do mojego takiego tak. level up, bo myśmy też o tym rozmawiały, Taki nie? Że to klik. jest e, przedstawiły czas e, dokładnie tak. ta ewolucja, czyli każda zmiana. Powinna, powinna nas, nas rozwijać. Zresztą tak. No, no, tak wygląda życie. My się przyczyna tak, wiesz jeszcze. Cały czas. To jest
1: tak, to są te, te, te rzeczy, o których mówisz, że co, co jeżeli nasze życie będzie lepsze, łatwiejsze i tak dalej. Ale mhm. ja uważam, że też trochę z własnej perspektywy, ale też czytając tam różne książki i publikacje, to, co jest bardzo zaniedbywane w zmianie, i w narracji o zmianie, szczególnie wiecie, w tych dzisiejszych czasach, gdzie otwieracie Facebooka, trzy kroki do zmiany, magic trick i w ogóle już tak. wszystko zmieniacie, e, strata. Uważam, że strata, mhm. w ogóle się nie mówi o stracie przy zmianie. A zobaczcie, jakby było prościej, tak. gdyby ktoś nam powiedział, słuchaj, wchodzisz na drogę, zmiany naprawdę wszystko prędzej czy później się ułoży, akceptuj to, tamto i tak dalej, ale na pewno, na mm -hmm. 100% poniesiesz jakąś stratę. Nie ma zmiany tak. bez straty. Y mm -hmm. Koleżanka mi ostatnio powiedziała coś takiego, bo ja też jestem w jakiejś tam zmianie i to też tak trochę osobiście wam się podzielę y czymś i ona powiedziała, słuchaj, to jest po prostu śmierć y czegoś, mm -hmm to dokładnie musisz to przejść, przeżyć tą śmierć. Zaopiekuj mm -hmm. się tym, nie wypieraj tego, nie, nie czytaj tych wszystkich mm -hmm. magic tricków, wiesz, że to wszystko nagle mm -hmm. będzie wow i tak dalej. Daj sobie przyzwolenie. Tak. Strata, wiesz, począwszy mm -hmm. od straty tych słodkich ciasteczek, od straty, nie wiem, siedzenia mm -hmm. na kanapie wygodnego, tylko trzeba gdzieś tam wyjść i pobiegać, od straty osoby, od straty nawet nawet mm -hmm. w przypadku pracy, która jest level upem, to tracisz coś. Mm -hmm. Tracisz, nie wiem, komfort tak. pracy 8 godzin, od tam strzelam od 7, e, mm -hmm. wiesz, tam do 15, czy tam od 8 do 16. Tylko będziesz mm -hmm. musiała więcej podróżować. Będziesz musiała, no niestety, mm -hmm. zaaranżować inaczej życie. Ale może niestety, no ale dla mm -hmm. ciebie to
0: jest jakaś strata. Więc tak. to jest ważne. Ale wiesz też dla naszych dzieci, czy tam gdzieś, jak ja sobie przypomnę z, z dzieciństwa, też zakończenie szkoły. Mhm. To też był taki etap, że rozpoczynaliśmy nowy etap życia i wymagano od nas, żeby się cieszyć, bo super, bo, bo idziemy dalej a gdzieś tam był smutek jednak po tym, co, co zostawiamy z tyłu. Także też warto wiedzieć, co, co przeżywają nasze dzieci. Ja myślę, Gosia, że tak, że, w, że babka, z którą rozmawiałaś, ma absolutnie dużo racji i że my nie powinniśmy Korzystać z takich złotych porad, czy złotych metod pod tytułem Trzy szybkie kroki do zmiany, bo jeszcze raz do tego, o czym, nawiązując do tego, o czym rozmawiałbyśmy na początku, każda zmiana to jest proces tych samych elementów, czyli my tutaj przeskakując ten smutek, przeskakując tą żałobę, tak zwaną, my nie przejdziemy przez tą zmianę. My musimy dać sobie odpowiednią ilość czasu i też takiej elegancji, gracji, na wiesz, na, na, na takie przejście przez tą zmianę i na takie danie szacunku temu, temu bólowi. Tak. Nie wiem, jak to nazwać, temu, temu ciężarowi. Tak, wiesz, po prostu... E... No to jest właśnie to, co mówiłam na początku, tak? Naprawdę
1: z własnego doświadczenia to mówię. W momencie, kiedy damy sobie na to przyzwolenie, przyzwolenie na tą stratę, w ogóle na emocje, no bo nie mówimy też, wiecie, dla, dla kogoś to może być, no nie wiem, jestem wkurzony, tak? Bo muszę wstać rano. Jezu, muszę nastawić budzik na, tam nie wiem, szóstą rano i biegać. Pustu, jak mhm. mi się nie chce. Okej. Okay. Dobra, dobra, mm -hmm. dobra, spokojnie, mam ten opór, ale okej, okay. I, i nie biczować się za to, bo to jest właśnie to, mm -hmm, co mm -hmm. ja uprawiałam notorycznie, że biczowanie się, że ja tak czuję, no okej, okay, no tak czuję i, i wiesz, mm -hmm. te, tego, się, tego się jakoś tam nie zmieni. I też ym, tutaj jest porażka, no nie? Bo bardzo często jest tak, że y, mamy tą stratę, mamy ten opór, no i wiadomo, że jak wchodzimy na drogę zmiany, szczególnie zmiany długofalowe, bo w ogóle zmiany są długofalowe. I znowu jak ktoś mhm. wierzy w nagłe, szybkie zmiany, to, to, to nie jest... to jest Im szybsza zmiana, tym gorszy rezultat. Ja tak uważam. Y, mhm. Takie, wiecie, zmiany, mówię o takich zmianach życiowych, tak? Pracy, tam związków, tak, tak. tak dalej. Nie mhm. mówię, wiecie, o tam, nie wiem, no... W kró, krótkich, kró, krótkich zmianach, mhm. takich w sensie szybkich i powiem wam, że każda porażka bardzo często jest przez nas traktowana jako dowód na to, że na pewno nam nie wyjdzie. To jest tak jak z mhm. tym ciasteczkiem, dobra, lecimy z tym ciasteczkiem, bo to jest takie proste dobra. i nie wiem, no jestem już tam, nie jem, wiesz, pięć dni tych ciasteczek, w ogóle super, no ale... Mhm. Szef mnie wkurzył i jednak kupiłam sobie paczuszkę jakiś tam, e, gdzie, gdzie jest to, jest to ciastko? ciastko. No i jem to ciastko. No i co? No nie, no jestem beznadziejna. No zjadłam to ciastko, więc tak naprawdę wszystko idzie do kosza. Nie. Dajmy sobie przyzwolenie. Mhm. Jest porażka, ale już jestem w innym mindsetzie. Ja zjadłam to ciastko, ale mhm. już już nie zjem. I pojutrze już nie zjem. Dobra, może zjem w przyszłym tygodniu. Tak. Ale, ale jakby przyzwolenie mhm. na
0: porażkę. Że m, jeżeli... Tak. Bo to jest ta decyzja, wiesz, że jesteś Dokładnie. w procesie, nie? I ty już jesteś na jakiejś drodze i okej, okay, jeżeli tam jest jakiś, wiesz, fuck up, tak zwany hierender, no okej, okay, nie, ale ja jestem w procesie i dalej tak e, i wiesz, jadę i nie ma co oczekiwać szybkich mhm.
1: rezultatów, bo musimy uznać, że żadna zmiana nie przychodzi szybko, tak? Nie wolno się frustrować i nie wierzyć w jakieś tam szybkie zmiany. Bardzo często też jest wiesz presja z zewnątrz. Szybko, tak? No bo Wiesz, ty masz być szybko szczupła, szybko, nie wiem, osiągnąć cele i my ulegamy mm -hmm. tej presji też podświadomie, a tak naprawdę cierpliwość jest sexy, że tak mogę powiedzieć mm -hmm. I, i wiesz, i nawet tam jest, jest takie założenie, że tam potrzeba 21 dni chyba, żeby zmienić mały nawyk, tak, typu tam, nie wiem, mm -hmm. no poranne picie kawy bez mleka, tak? bo wiemy, że kawa z mlekiem nam szkodzi, uh -huh, uh -huh. no to potrzebujemy mniej więcej, to tak się mówi, 21 dni, żeby to wyszło nam w krew, żeby pić tą czarną kawę. Tak? Uh -huh. Natomiast jeśli są oczywiście większe uh -huh. zmiany, no to tam, nie wiem, zdecydowanie więcej czasu potrzeba. Tam chyba ktoś mówił, że jeżeli dwa razy w tygodniu coś ćwiczysz, na zasadzie na przykład tańce, uh -huh. no to potrzebujesz mniej więcej rok czasu, żeby poczuć jakąś zmianę. Tak? Więc zobaczcie, tak, to o, trzeba okay. naprawdę
0: cierpliwości. No. i no Bardzo dużo cierpliwości. Ja ostatnio słyszałam, troszeczkę zobaczając z tematu, jeżeli chcesz osiągnąć poziom specjalisty, taki wiesz, mistrzowski w wykonywaniu czegoś, to jest zasada 10 dziesię tysięcy godzin. Ja tego jeszcze nie przeliczyłam mm. na lata albo na częstotliwość wykonywania danej umiejętności. Na razie się skupiam na, tym, na tej cyfrze 10 tysięcy. Może to finalnie nie jest aż takie, wiesz, overwhelming, nie? Dobrze, tutaj jeżeli chodzi jeszcze o, o taki sposób naradzenia sobie ze zmianą, bardzo ważne jest działanie. Jeżeli podejmujesz akcję, czyli jeżeli podejmujesz decyzję, że nie będziesz siedzieć z boku, obserwować, narzekać, tylko weźmiesz sprawy w swoje ręce i się zaangażujesz aktywnie w jakiś proces, to to też pomaga w zmianie mindsetu i finalnie właśnie w zmianie podejścia do zmiany i w tempie przeprocesowania poszczególnych etapów. I tutaj właśnie ten brak zaangażowania, on powoduje frustrację. To tak na przykładzie zmian organizacyjnych może, nie? jak są jakieś zmiany, o Jezu, znowu centrala coś wymyśliła, bez sensu. Nie? I masz tą część osób, które mówią, no dobra, no jest jak jest, nie? musimy przez to przejść, co możemy zrobić. I gdzieś tam zaczynasz się angażować w to i, i to testujesz i, i, i jakby przeprocesowujesz, co nie oznacza, że finalnie to jest dla ciebie proste, ale jesteś że druga część ludzi, które, którzy siedzą z i mówią bez sensu, w ogóle ach, ktoś wymyślił coś totalnie głupiego, ja tego nie mam zamiaru robić i, i tak dalej. I, ta druga postawa, ona no, prowadzi, krótko mówiąc, do, do frustracji. Jasne. Do, do frustracji. Ja to akurat podałam na takim przykładzie, może trywialnym, ale też bardzo powszechnym, ale też na jeżeli, jeżeli chodzi o te nasze osobiste zmiany. Ten brak działania finalnie może niestety doprowadzić do depresji. Dokładnie tak. To jest też to, co tak, mówisz, że... bardzo
1: ważne, że zastanówmy się, jeżeli jesteśmy... Jakby w przededniu jakiejś zmiany, podjęcia decyzji o jakiejś zmianie w naszym życiu, to wyobraźmy sobie siebie za rok na przykład. I co mhm. będzie, zróbmy sobie takie scenariusze, co będzie, jeżeli będziemy tkwić w tej sytuacji, do czego nas to może zaprowadzić, a co moglibyśmy osiągnąć, mogłybyśmy, gdybyśmy weszły w tą zmianę. I wtedy oczywiście mm -hmm. no, nie przewidzimy do końca co będzie, jak to zmienimy, ale możemy tak. sobie coś wyobrazić i to będzie ten nasz cel, do którego będziemy dążyć. Oczywiście małymi kroczkami. Mm -hmm. Ty wspomniałaś o czymś takim jak zarządzanie zmianą y, właśnie w organizacjach, to, to też jest ważne, ale wiesz, to no, nawiążę do tego, bo ja pamiętam u mnie w filmie też coś takiego było i wygrywali menedżerowie i, i, i ich pracownicy, że tak powiem, lepiej to znosili, kiedy mm -hmm. wiedzieli dlaczego to się dzieje. Czyli też było właśnie to mm -hmm. dlaczego, no nie? Absolutnie. Bo mm -hmm. pamiętam, mm -hmm. że część tak. osób to w ogóle nie wiedziała, o co chodzi i wpadała w tą frustrację. Czyli to dlaczego. Mm -hmm. Tam jest mm -hmm. nawet ta filozofia kaizen dla tych, którzy, którzy, tak. którzy mm -hmm. znają. Czyli dochodzenie tymi małymi kroczkami, tak? Po prostu tak. małe kroczki. Mm -hmm. I słuchajcie, ja wiem, jak to zabrzmi, mm -hmm. bo my pomyślicie sobie, że tutaj mówimy o jakichś takich teoretycznych rzeczach, y które naprawdę są... Taki trywializm. Naprawdę są prawdziwe. W każdym razie mhm. w zwykłym życiu to po prostu tak wygląda, że wy tego nie czujecie. Na przykład chcę zmienić pracę. Czy ty nie masz Alina, jakiś tam znajomych, którzy ciągle narzekają, tak, a, bo mam taką pracę beznadziejną i tak dalej. No to zmieni Ale to nie będzie tak, że ty, nie wiem, wyślesz 10 CV i pek magiczna różdżka i już masz tą pracę. Mhm. Musisz wykonać te malutkie kroki. Stworzyć CV. Nie umiesz pisać CV? Skontaktuj się z kimś. Zobacz, jaki jest twój profil na LinkedInie. Mm -hmm. Skonsultuj się z ludźmi, którzy mają taką twoją wymarzoną pracę. Co oni musieli zrobić? Mm -hmm. Co jest wymagane? I codziennie rano rób sobie taki checking. Co zrobiłem, żeby się zbliżyć do tego celu? Zrobiłam. Mm -hmm. Wiesz, mm -hmm. nawet takie, takie małe. Wykonałem tak. telefon do Aliny. Albo gdzieś tam mhm. zapytałem się, co zrobiła, żeby to osiągnąć. E, jak się pisze CV? Mhm. Napisałem to CV. Ludzie oczekują i zazdroszczą, frustrują się, że ktoś tam ma wymarzoną pracę. No to zróbcie coś, tak? Małymi kroczkami. Mhm. Nie ma e, magicznych e, rozwiązań. Ja wiem, jak to brzmi, ale no jest to czasami, wiecie, takie dołujące, bo chcielibyśmy czasami bardzo szybko e, zmian z fajerwerkami. Niemożliwe.
0: No tak, ale też wiesz, nawiązując do naszych różnych rozmów, taka zmiana z jednego stanu rzeczy na drugi stan rzeczy, jeżeli ona następuje zbyt szybko, to my nie jesteśmy gotowi. I tutaj ta droga, właśnie te kroczki małe, o których wspomniałaś, one nas przygotowują do tego, że jak już dojdziemy do tego kolejnego stanu rzeczy, że my będziemy rzeczywiście gotowi, żeby, tak. żeby to ogarnąć, żeby tak, to ja zacząć. Dziękuję za to, co mówisz, żeby to, jest, to nie było. To jest krótko. mega ważne
1: i dla mnie też ważne, że właśnie. Też takie, bo czasami jest tak, że zaczynamy jakąś zmianę i idziemy, idziemy, wiemy, dobra, jeden krok, drugi, dziesiąty to mija ten czas, mija ten czas i my mhm. mówimy, kurczę, no i co? My nie widzimy tej zmiany, mhm. ta zmiana się dzieje. To nie jest tak, że my zobaczymy, że nagle było białe i będzie czarne, tylko jak my jesteśmy w, tym, w tej zmianie, to uwierzcie, to się zadziewa. Kiedyś to przyjdzie, mhm taki moment, że zobaczycie, że jesteście w innej sytuacji. Wy tak jakby się dostosowujecie mhm. jak kameleon do tej zmiany i wy nie widzicie. Ale zaufajcie mi, spotkacie za rok, nie wiem, znajomego, który was nie widział i nagle mhm. powie, o kurczę, coś, coś się zadziało, jesteś inny, inna, mhm. o, o. I wy jak to? No taki sam, taka sama, o co chodzi? I, i to jest właśnie fajne tak. w zmianie, że to trwa i mhm. jeżeli sobie to zaakceptujecie, to y, naprawdę będą znaczy nie będzie tych fajerwerków, tylko z zewnątrz przyjdą mm -hmm. do was sygnały, że jesteście inni, że jesteście zmienieni, że jesteście lepsi na przykład, że jesteście ciekawsi, nie mm -hmm. wiem, no, mm -hmm.
0: cała lista y, do wyboru. Tak. Tutaj fajnie nawiązała się y, do właśnie tego y, efektu finalnego zmiany niejako bo my jak ta zmiana nam się przydarza, jakby ja tutaj do tego ciągle nawiązuję, bo w moim, w moim doświadczeniu to były te naj, najcięższe właśnie w, w przeżyciu zmiany, kiedy ta zmiana przychodziła z zewnątrz, a ja nie byłam do tego jakby gotowa i musiałam się jakoś, jakoś gdzieś tam właśnie dostosować po kolei, przejść przez te wszystkie etapy, to my mamy mm, e, e, wybór też, nie? E, I to jest takie dosadne e, Możesz zostać albo ofiarą danej sytuacji, albo możesz stawić czoła tej sytuacji właśnie tutaj podjąć to wyzwanie i podjąć tą odpowiedzialność za to, żeby przez tą zmianę przechodzić. I jedno jest pewne i tutaj to, to będzie to, co, co ty powiedziałeś, że po tej zmianie, po tym jak my już pokonamy tą drogę i te wszystkie elementy, my staniemy się innym, mocniejszym, bogatszym człowiekiem. I to gdzieś tam nas finalnie przygotowuje do kolejnej zmiany oczywiście, która prędzej czy później nadejdzie. I powiem, ja ci powiem jeszcze właśnie tak, żeby tutaj słuchacze
1: zachęcić, znaczy zachęcić do zmiany, ale jakby do takiego, do mm -hmm. akceptacji procesu, to dam swój przykład. Słuchajcie, to, je, to nie jest magia, tylko to się naprawdę zadziewa, że ja pamiętam, że też w zmianie miałam czasami coś takiego, że właśnie jak mi, dopadały mnie takie stany związane z tą stratą, tak? No bo jeżeli jestem w jakiejś zmianie, to mm -hmm. mnie dopadały. I pamiętam, jak jestem w jakiejś tak. tam jednej jed procesie zmiany i jak mi złapał ten smutek, tak? To ja, słuchajcie, potrafiłam mm -hmm. się w tym babrać i tak jakby poddawać się temu bardzo długo. Wręcz, nie wiem, no... Sorry, ale po prostu marnowałam swój czas, mhm. godzinę, dwie, wiesz, tak pławiłam mhm. się w tym po prostu, jak w basenie, mhm. tak, że to biedna, tu, tamto. A ostatnio, słuchajcie, no właśnie czuję, że, że, że jest dobrze. Nagle mnie to złapało mhm. i jakby, okej, okay, fajnie, dobrze i potrwało to z pięć minut i nagle tak, okej, okay, fajnie, no i co dalej? I wstałam i gdzieś tam sobie poszłam, mówię,
0: mhm. później,
1: i później sobie zdałam sprawę, wow. Czyli jest dobrze, czyli jednak ten proces trwa. Tak. Słuchajcie, to się zadziewa nagle, tak. mhm. że czasami jesteście mhm. w tej zmianie i właśnie będziecie żałować tego ciasteczka przez godzinę, będziecie jechać samochodem, nie mogę jeść tego ciasteczka, a nagle złapiecie się za miesiąc, w ogóle o tym nie myślicie. A nawet mhm. jak wam przyjdzie moment, że nie wiem, koleżanka przyjdzie i mówi słuchaj, takie ciasteczko dobre jest, to chodź sobie kupimy, to wy na totalnym ludzie powiecie no nie, 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 wiesz co, dziękuję, tam sama kawa.
0: Mhm. Nie, nie obejrzycie no. się, a to się zadzieje. Więc to, I to jest fajne w zmianie, według mnie. Tak. Co jeszcze jest fajne w zmianie, to jest to, że po przejściu przez tą zmianę, po przejściu przez te wszystkie procesy i, i jak już e, osiądziemy w tym nowym status quo, to my dochodzimy e, do takiego wniosku, że my nie, ch nie chcielibyśmy wrócić do starej rzeczywistości. Że tutaj, gdzie jesteśmy, jest, jest dobrze, jest fajnie. I my czujemy, że, że ta droga rzeczywiście zadziałała gdzieś tam in plus, jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chodzi o nas, o nasz rozwój. Tak, Także to też tak, 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 tak. Znaczy, na ja pocieszenie. Powiem jeszcze tutaj polecę już,
1: nie wiem jak to zabrzmi górnolotnie, <laughs> ale to jest, tak, jest, jest takie zdanie i, i zresztą nawet wczoraj rozmawiałyśmy w większym gronie, że bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w ludziach. Ja wiem jak to brzmi dla niektórych, ale naprawdę to jest też, to też ma potęgę według mnie, że mhm. jeżeli oczekujemy, bardzo często jest tak, że my jesteśmy takim narodem, Polacy generalizuje, ale tak, my zawsze zrzucamy tak. winę na kogoś, a nie na siebie. I to też ma trochę związek ze zmianą, bo Mhm. zmieńmy się, jeżeli oczekujemy, żeby ktoś był, nie wiem, empatyczny miły, wyrozumiały to my też zmieniajmy się tak, jeżeli my będziemy zmieniać się na tego wyrozumiałego, empatycznego to też będziemy gdzieś tam tych ludzi przyciągać takich do siebie, mhm. może to też będzie jakaś motywacja do zmiany, bo oczywiście to nie jest czas, żeby to rozkminiać mhm. natomiast może to też będzie tak. motywacja że jeżeli my się zmienimy a tak jest na 100% mhm. to też się zmieni otoczenie wokół nas, więc może warto?
0: Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest rzeczywiście szersza dyskusja i, i, i troszeczkę zbaczająca na inny tor, ale absolutnie, absolutnie tak. To, w jaki sposób my funkcjonujemy, w jaki sposób wy wibrujemy, jakby tutaj delikatnie iść w, w, w tym kierunku, Gosia, rzeczywiście ma ogromny wpływ na nasze otoczenie i na to, co otrzymujemy. Z powrotem. Mówiąc jeszcze o cytatach, taki cytat, który mi nawinął się po drodze, w który ja uważam też, że ma ogromną moc, nawiązując do oporu. On jest po angielsku, ale ja go spróbuję zgrabnie przetłumaczyć. W, w sytuacji oporu tracisz najwięcej czasu. W sytuacji oporu najbardziej się męczysz. I zobacz, jakie to jest, wiesz, jak, jak już odpuścisz mm -hmm. i poddasz się temu procesowi, to już ta zmiana następuje dużo łagodniej odpuścisz i dużo, to, dużo sensowniej. Mm -hmm. A wiesz,
1: jeszcze jest taka na zakończenie, może jeszcze, bo mi się teraz przypomniało, my o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, bo też to ma znaczenie, w jakiej kulturze się wychowaliśmy. Bo jest coś takiego, są takie różne wymiary różnic międzykulturowych, i to akurat profesor Hofstede, znany profesor holenderski od właśnie, powiedzmy, różnic międzykulturowych, jest taki, takie zagadnienie: unikanie niepewności. I są tak. różne, różne narody. Różne ku kręgi kulturowe mają różny poziom unikania niepewności. Co to oznacza? Oznacza to, że e, Polacy mają e, ten wskaźnik bardzo wysoko. To znaczy, my będziemy mm -hmm. robić wszystko, żeby nie czuć takiej niepewności. My będziemy za wszelką cenę mm -hmm. unikać niepewności. I my to mamy e, chyba około 90%, a skala jest 100%, tak. więc wyobraźcie sobie, że...
0: No to jest gdzieś tam z doświadczeniami tak, naszych pokoleń związane, nie, z tą potrzebą bezpieczeństwa. Wiedzieć, bo,
1: bo my na przykład w zestawieniu mhm. ze Szwedami, którzy mają to, nie wiem, tam 20%, to oni w ogóle, oni się czują komfortowo, jeżeli mają niepewność. Dla nich to nie jest problemem, natomiast no, mhm. dla nas Polaków to jest, jest, jest taka różnica kulturowa, która jest gdzieś tam podkreślana też, jeżeli... Zestawia nas się z różnymi narodami, czy ze Szwedami, Holendrami i w ogóle innymi europejskimi, zachodnimi cywil mm -hmm. znaczy, nie być cywilizacjami, kręgami kulturowymi bardziej, mm, także mm -hmm. my już mamy to obciążenie kulturowe, a jeszcze gdzieś tam nasze osobiste, więc też pamiętajcie o tym, że i nie miejcie właśnie mm -hmm. do siebie takiej mm -hmm. pretensji, my mamy to obciążenia kulturowe ale warto, warto gdzieś tam z tym walczyć, bo często rozmawiając ze Szwedami, to oni, wiecie, oni, wiesz, oni nie rozumieją w ogóle, ale czemu się boisz w ogóle, mhm. o co chodzi, tak? No, no co, no takie jest tak? życie, tak? Niepewność jest wpisana w nasze życie. Niepewność się wiąże ze zmianą, tak? A w mhm. Polsce ciężko jest, ciężko jest, tak? Nawet ze zmianą pracy, ciężko. bo a jak ciężko. będzie gorsza, a jak coś tam, a jak, a jak nie wiem, mnie zaraz wyrzucą po okresie próbnym. No, mhm. no
0: risk, no fun. Tak jest, tak jest. Dobrze, mam nadzieję, że troszeczkę przypliszyłyśmy wam pojęcie zmiany, Mam też nadzieję, że przybliżyłyśmy wam pojęcie potrzeby zmiany, bo myślę, że to jest, to jest coś, co powinniś, powinniśmy bardziej podkreślać. Jeszcze raz, każda zmiana związana jest z takim samym procesem psychologicznego przechodzenia przez nią. W innym ujęciu i też w nawiązaniu do, do tego, co przed chwilą powiedziałaś, Gosia, możemy powiedzieć, że zmiana to za każdym razem... Po pierwsze świadomość, czyli świadomość, że ta zmiana nastąpiła albo musi nastąpić. Później ten etap niepewności, czyli zaakceptujmy tą, tą, tą niepewność i podejm, podejm, podejmujmy tutaj jakieś działania, które mogą prowadzić w kierunku złagodzenia tej niepewności. Po trzecie, ta wytężona praca, czyli ten moment właśnie gdzieś tam wysiłku, tej odpowiedzialności za zmianę. I czwarty etap, czyli zadowolenie z procesu przejścia przez zmianę i już nowa rzeczywistość.
1: Tak. No, takie podsumowanie w jednym mhm. zdaniu. Robisz to po to, żeby ci było lepiej, jakkolwiek to zabrzmi. To tak. jest takie... To jest ważne, żeby, że, że zawsze powinniśmy o tym pamiętać. A jeżeli nie radzisz sobie z tym, to szukaj wsparcia, pytaj ludzi dookoła, naprawdę więcej zaufania.
0: Tak jest. Dobrze, Gosiu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie. I zapraszam do kolejnego odcinka. I Jeżeli, a, uważacie, jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to będę wdzięczna za przesłanie go do znajomych. Dziękuję. Dzięki.